0: Olá pessoal, está começando mais um Sextou, o podcast do Onda Livre. Eu sou o host Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre a política no sul do país. É, e eu tenho aqui como convidados três pessoas que são daqui da região. É, o Cauê, que é aqui de Curitiba, de onde eu também falo. É, a Cláudia Gonçalves, de Porto Alegre. E a Ana Paula Pinho, que também é de Porto Alegre. O que, que o sul do país tem de diferente do resto do país, na opinião de vocês, politicamente falando? A parte do agro, na opinião de vocês, é o que mais pesa. Podem elaborar o que, que vocês acham, por que, que aqui tem caudilismo, igual tem no Nordeste, igual tem em outras regiões, assim, vocês acham que tem? Porque tem uns caras que meio que se criam né, aqui no sul também, né? Um ou outro aí. O que, que vocês acham?
1: O caudilismo é clássico aqui, né? já de Getúlio Vargas a coisa já vem de, de longa data e, e até hoje apesar de tudo, o cara é, né, é endeusado por muita gente então isso é uma coisa que eu vejo classicamente Vou deixar para a Cláudia falar da parte do agro, que é a parte que ela entende bem
2: é, a parte do agro, assim, este ano o, aqui no Rio Grande do Sul a base é a soja, né soja nas safras safrinha de milho grãos em si, nunca teve melhor na vida. O preço do, do soja está batendo recorde, acima de recorde. Então, assim, o pessoal do agro vai mais para esse lado, porque na época do, do, do Lula, a, a, essa parte perdeu muito, porque não, só ganhava os grandes, né só ganhavam os grandes uh, produtores que tinham como é que eu vou dizer assim, para eles tinha dinheiro, o banco dava empréstimos, tudo que é, que é coisa, e o pequeno, pequeno ali, o, o da agricultura familiar, essas coisas e dos assentamentos, é claro que as cooperativas ganhavam a fundo perdido, né, de muitos lugares, e o médio sempre se quebrou, então estão botando o Bolsonaro como um ídolo nisso, o né, um mito, digamos. Mas e ele está
1: nosso... indo tão... Ele mudou mesmo esse,
2: esse paradigma, Cláudia? É que assim, ó, antes não tinha financiamento. Para assim, a gente que é médio, não conseguia nada. Era muito difícil, sempre faltava, ou sempre era mais complicado. Mas para o grande, sempre tinha vontade. Para o pequeno
1: também, né, depois que a esquerda entrou, você... aí começou a ter proteção, né?
2: Sim, com certeza. E tinha que ter. Mas ele não podia esquecer o... O, o, o médio. O meio, entendeu? O, o médio. A gente uh, quebrou muita gente também, porque... Um exemplo, reclamam do arroz, que está caro, isso aquilo. Uh, nós produzimos soja, não arroz. Mas a maioria dos arrozeiros aqui no Rio Grande do Sul se quebrou na época. Porque o, é muito difícil tu plantar o que tu tem que colocar dentro, uh, colher, que ainda colhe no molhado, onde que as máquinas tudo vão, vão estragando rápido, né? E, de repente, o preço do teu produto não vale nada. Leite, a ração estava mais cara do que, do que o, o leite para entregar. Tu, tu entregava, por um exemplo, o leite a um real. E tinha que pagar 1,5, 1,10 pela ração. Mas isso é Bolsonaro ou Tereza Cristina? Não, Tereza Cristina, é óbvio. Mas ele está dando abertura, né? O que não tinha também na da época do Lula. E ele está levando crédito. Com certeza. Ela fica quieta, fica mais na dela. Porque eu né? vejo e aqui,
1: eu aqui no Rio Grande do Sul, muito bolsonarista ainda. Mas é muito mesmo, não é pouco. Então acredite que o... Que, que está relacionado com, com isso, com a melhora da, do agro.
2: Não, é que o agro aqui é muito forte, né, aqui no Rio Grande do Sul, é muito forte o agro. E isso, e o medo de vir à esquerda de novo, sabe, porque ninguém vai suportar uma esquerda que, que tem muito, assim, ó, todo mundo coloca como agrotóxicos isso, 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 aquilo, como uma coisa, assim, do demônio. Só que muitas Muitas coisas são pagas pelas multinacionais para falarem isso. Na época dos transgênicos mesmo, que impediram de, de plantar, que foi um horror, um caos, lá só se usava um secante e não precisava usar mais nada. Mas o que Ia quebrar as multinacionais. Na hora que inventaram outros bichinhos para colocar na soja, essas coisas, né ferrugem asiática, outras coisas, daí e fizeram novos venenos, novos agrotóxicos, assim. Daí eles, os ambientalistas, todo mundo, ah, realmente não é transgênico, não é isso que falam, papapá. Liberaram daí. Então tem muita coisa de indústrias, tem muita coisa assim, no, digamos, no, no agro, né? E, e o pessoal tem medo da esquerda atualmente, tem medo do PT, porque sempre... Achatou o médio nesse ponto. Entendi.
1: Agora faz um pouco mais sentido a defesa enlouquecida que a gente não consegue entender, né? Porque o cara errando tanto na, na questão da pandemia e, e ainda tem gente que defende com residentes.
2: É, é o medo de voltar o outro. E a Tereza Cristina está fazendo um bom trabalho. Um bom, um bom trabalho. Isso, como a Ana Mélia até, assim, em termos de defesa daqui do Sul, do agronegócio, ela foi excelente também, como senadora.
1: E para o Paraná, como é que é isso, Fernando?
0: Olha, eu aqui eu não sei dizer muito bem influência nem nada aqui. Então, não consigo entender muito bem, mas aqui em Curitiba eu vejo, por ser uma cidade maior, né, uma... Eu acho que essas grandes metrópoles no geral elas acabam quase sempre tendo um viés um pouco mais de esquerda, né? E mesmo assim aqui tem um bolsonarismo um pouco mais forte que o normal. Mas eu, eu não vejo tanto essa animação pro bolsonaro aqui não. Assim, também que aqui quem venceu de prefeito, né? Foi um foi o Greca que não não é um cara que tá é, que que não foi assim. Um aliado do Bolsonaro nem nada. Essa o Cauê vai saber responder melhor. Cauê, é, na sua opinião aqui em Curitiba, como é que é essa relação aí do bolsonarismo e o eleitor médio aqui?
3: É, cara, sobre vamos lá, sobre Curitiba, o que, que eu acho em relação ao bolsonarismo? É, eu, eu tenho uma visão de que é, o Curitibano ou Paranaense, de uma forma geral, ele odeia o PT. Ele é bolsonarista não porque ele gosta do Bolsonaro, porque ele é bolsonarista. Ele é bolsonarista porque ele odeia o PT. Ele odeia, 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 odeia. E odeia, e odeia o PT. Odeia. O PT nunca ganhou no estado do Paraná para o governo e nunca ganhou na prefeitura de Curitiba. O que o PT conseguiu foi colocar uma vice junto do PDT é, e foi o pior prefeito da história de Curitiba, que foi o tal do Gustavo Frutti. A época ele era do PDT. E, a partir dali, nunca mais voltou o, o PT. Então, eu acho que o curitibano, ele, ou o paranaense em geral, ele tem uma... Ele vota no Bolsonaro, ele admira o Bolsonaro muito mais por medo do PT do que é, por é, gostar do Bolsonaro. E eu acho que também vai muito em linha com o que as meninas falaram é, sobre o agronegócio. É, o Rio Grande do Sul é muito forte no agronegócio, é, mas o Paraná também é. Eu estava dando uma olhada, se não me engano, 50% aí do PIB da região sul é, tem alguma ligação com o agronegócio. Então, o, o, o governo petista, de uma forma em geral, não foi muito bom para o agronegócio. E agora, é, e quando a gente fala de agronegócio, a gente não está falando de uma indústria gigantesca que tem fazendas enormes. A gente está falando do pequeno agricultor que planta morango ali e vende no, no, no mercado é, regional de uma cidade. Então, eu acho que, de certa forma, todas essas, essas situações é, acabaram levando muito para o lado do bolsonarismo. O turismo. turismo, eu estava dando uma olhada, é, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado que mais recebe turista é, internacional. O turismo re representa 5% do PIB dos três estados. É, com a pandemia agora, muito, um, o turismo praticamente foi a zero. É, foi obrigado a fechar. Não, não tem viagem, não tem nada. E muitos desses comerciantes é, acabaram é, se sentindo, de certa forma, atraídos pelo, atraído pelo discurso bolsonarista. Temos que abrir tudo. Não porque essa pessoa é do mal, mas porque ela, tá, ela tinha um ganha-pão, tinha um dinheiro e está quebrando. Então, de certa forma, eu entendo que, é, que são as situações que fazem com que o sulista seja tão é, adepto ao bolsonarismo
1: porque eu vejo o Paraná um pouco descolado também dessa dessa história, né? Eu, até Santa Catarina, que eu vejo muito, uma parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul muito alinhados nessa coisa do bolsonarismo que é forte, né? Assim como vejo a esquerda muito forte também em alguns setores. É, tem uma polarização muito muito significativa aqui que talvez venha de uma raiz. É, antropológica, já de embate, de, de colonização, de, de repente, ter que estar tá lutando com o espanhol, com, com o indígena. De, e, e tá, é é uma, uma região que teve muito conflito por muito tempo, então tudo é muito grenalizado aqui. Tudo é, assim, ou é direita radical, a é esquerda radical. Assim, é uma, uma coisa interessante de observar. É difícil, é, é, tem muita emoção aqui
2: aqui no sul assim nós tivemos a guerra dos farrapos onde que é a, a, até entra aí um pouco de, de, de até, a, não, não vou dizer mito que não seria assim mas o pessoal mas ficou
1: muito... né Cláudia? ficou assim, muita admiração com aquele, aqueles heróis né que na verdade não, eles eram revolucionários não. né e viraram heróis sim
2: sim uh, então eu acho que tem muito isso disso né que Uh, o orgulho um pouco do povo, de ser batalhador de, de enfrentar tudo né e todos então ele parece que os gaúchos sempre procuram alguém também para tentar se salvar né ou vão só que ou vão para um lado ou vão para o outro só que procuram muitos extremos é,
1: essa questão dos extremos assim é uma coisa que chama muita atenção de, de quem está
2: vindo de fora e observa, né? É, é, tipicamente o da, da colonização, né, também. também Aqui nós também. Muita, muita mistura, assim, de povos europeus. Muitos italianos, alemães, Muitos
1: alemães é.
2: né, uh, poloneses também, assim, mas é mais é, uh, os alemães e os italianos né, que predominam basicamente por aqui, então tem, tem muita coisa assim, e esse é um povo um, até um, mais conservador, exatamente,
0: é, até por ser mais do interior, né, é, essa parte de, é. de serem é, comunidades mais do interior, é, uhum. isso é por todo o Brasil, você vai até no interior do Nordeste, a pessoa é muito conservador em qualquer lugar, então a gente tem essa impressão, né, que ah, o sul é conservador? Não, o interior é conservador, como eu estava mencionando, né? São geralmente as grandes metrópoles, eu acho que por ter contato com outros tipos de problema, né? Talvez a criminalidade, ou às vezes fome, alguns outros problemas sociais, que não aparecem tanto no interior, que as pessoas parecem que tendem um pouco mais para essa esquerda, né? Tanto é que você vê que os grandes centros. Da, da esquerda brasileira, a extrema esquerda que eu digo, né? o, o PT, o uhum. PSOL, esses aí, são algumas capitais. Você não vê é. se criando o é. PSOLista no interior do Brasil, é. porque o interior sabe é, que você tem que produzir, você tem que trabalhar. Então, não tem como ficar defendendo esse monte de Sim. leis e burocracia, um monte de coisa, porque não funciona. O pessoal do interior entende isso. O pessoal do interior quer ter uma vida boa, quer ter luxo, qualidade de vida, não quer ficar né, batalhando por um monte de maluquices e problemas sociais porque eles não, lá não tem, é, né
1: é curioso mesmo isso que tu tá se levantando, Fernando porque eu não consigo ver o sol numa cidade menor, assim mesmo é, no é. máximo chega ali o PT e olha lá
0: por causa do sol... tamanho, né, o PT é. chega muito mais por causa Sim, da, do tamanho do partido mesmo. do que por causa da ideologia
1: em si, exatamente, é. exatamente.
0: e o, o Rio Grande do Sul ele é até bem mais extremo assim, essa parte, né, você vê que tem, é, por algum motivo é muito forte a esquerda no, no Rio Grande do então, Sul, não é sei se vem por falo. causa do, é, do Getúlio Vargas mesmo, não sei se tem uma certa, né, Brizola, tem alguma herança aí, é, tem. intelectual, tem, alguma coisa tem, assim. Tem, sem dúvida. É, sem dúvida. pode ser isso. E como vocês falaram da agricultura, né, a esquerda sempre, ela sempre vilipendiou os agricultores, né, visto como gente do mal quando na verdade a maioria dos agricultores no fundo a é gente simples que tá tentando trabalhar e ganhar vida né não tem nada a ver com grandes latifundiários nem nada é gente simples gente que tá tentando ter uma vida melhor ou de forma honesta sem sem nada e a esquerda atrapalha muito mesmo nisso né porque tem uma visão muito retrógrada né e e onde a esquerda se mete no, no set, nos setores aí você vê que atrapalha né na, na parte da, da indústria por exemplo a nossa indústria era cheia de problemas, a gente não consegue decolar. Por quê? Porque tem um sindicato forte, tem uhum. um monte de coisa que é, às vezes mais atrapalha do que ajuda. E até uma vez eu estava comentando, a agricultura ela, é, ela foi deixada de lado né, um pouco. Você não tem tanta intervenção é, do governo, você não tem tanta é, intervenção de... Assim, até de luta, né de, de outros tipos de... Autarquias ou de sindicatos, nem nada. Então, é um setor que é um pouquinho mais livre para empreender, e então as pessoas valorizam mais o trabalho e valorizam mais a iniciativa privada. E, e de fato, olha, podem criticar o, o setor aí, agricultura, mas você pega o mapa do Brasil das cidades que estão, tipo assim, nos últimos 20 anos, quais são os municípios que mais tiveram uma melhora na qualidade de vida? Não, né, IDH são todos interior do Sul é, e setores ali do centro-oeste todo lugar onde tem a agricultura forte aí chega um presidente como Bolsonaro que defende a agricultura aqui né que que não tem esse papo ambientalista que às vezes é muito chato as pessoas de fato tem uma, uma uma ligação com ele né tem uma é, uma conexão com o Bolsonaro e às uma vezes eles não né? é uma identificação e eles não vão necessariamente ficar irritado com todos os desmandos, todos os problemas do Bolsonaro, porque às vezes eles não estão o dia inteiro acompanhando a notícia também, não estão vendo tudo que ele está aprontando, porque as pessoas também se cansaram de ler a mídia, a imprensa. Né? E é repente, a imprensa,
1: aquilo, é, para, como está refletindo bem na, no desenvolvimento da pessoa, da, do, do, da, do empreendimento dele, o que o Bolsonaro fala, talvez não seja tão importante, né? ou que ele deixa de fazer, ou as besteiras que ele faz com relação à pandemia, se o cara está mais lá para o interior, cuidando do negócio dele, não está muito ligado no que está acontecendo, que a gente que está consumindo mais notícia, Sim. talvez... Ah, eu eu é...
2: acho que o pessoal é ligado, você entendeu? Porque até por, por uma questão de necessidade, de saber o que está acontecendo, só que uh, eu acho que muita gente já diz assim, ah, Bolsonaro sempre falou besteira, Ninguém mais dá bola isso, é ouço. isso
1: é osso, isso é osso, verdade. É, ele fala besteira. É. Ah, a gente sabe que ele é tosco. E é. continua nessa, assim.
2: É, é legítima desculpa. Ele ainda diz, ah, eu só dou risada do que ele fala. Nem dou bola. É, o mercado é não vai mais mudar por causa disso, porque ninguém dá ouvido a ele. Então sempre tem uma, uma coisinha mais ou menos nesse sentido.
1: E eu vejo muito medo da volta da esquerda, né? Eu acho que a esquerda deve ter sido bastante traumática aí para o pessoal do, do águia, né? Porque é um pavor de... Ah, vai voltar à
2: esquerda, ah, vai voltar à esquerda. Não, é é, é simplesmente assim, ele praticamente é destruir, porque uh, eu vejo, eu já vi uma pessoa assim de, uh, de esquerda no Twitter dizendo que se viesse aquelas sementinhas que, tá, que a China estava mandando para ele... Ele ia botar numa plantação de soja, hum. que aquilo lá é tudo fungo, são, são coisas para estragar mesmo as nossas plantações. E, e da onde que vem todos os venenos, coisas fábricas são, são da China, né? É Só que daí, qual é o preço que vai o óleo de soja, que todo mundo consome praticamente? O pessoal não vê que aquele soja ou aquele milho. Aquilo lá é a comida na mesa. Comidas org uh, orgânicas, frutas orgânicas, esses orgânicos, é para gente que tem muita grana. Uhum, é não, não é realidade. São né? é caríssimos e outra coisa. Difícil de Olha cultivo. Uma, né? Difícil de cultivo. E vou, como é que vai se sustentar o mundo só com é. orgânico? É verdade. Não a tem população que... no mundo é muito grande. É. Né? Tem uma e... colocação...
1: Pode falar continua. Cláudia. O que a, o Fernando estava colocando aqui é a questão que Santa Catarina é um dos estados com maior liberdade econômica e IDH. É uma, eu, eu pude observar esse crescimento de Santa Catarina ao longo desses anos. Eu acho que faz mais faz mais ou menos 15 anos. Eles têm governos sequenciais assim alinhados, que, ainda que pese algumas, é, claro, é, incongruências e erros. Ele é, é Santa Catarina tem construído constantemente Um governo em cima do outro Porque realmente vem alinhados O que a gente não está vendo no Rio Grande do Sul A gente está vendo uma alternância incrível de poder Fica o tempo todo indo para esquerda, para direita pra, pra, Daqui a pouco vai um pouco mais para o centro e, e, e aí não tem uma continuidade Então o que, que eu vi ao longo desses últimos 20 anos Foi Santa Catarina, que era considerada uma praia Do Rio Grande do Sul, quando eu vim para cá é, crescer muito, é um dos, um dos melhores estados para se morar agora, e o Rio Grande do Sul, que era um estado forte, isso não cai muito. Não sei se a Cláudia concorda, mas é... eu, assim, a minha observação foi, tá, tem sido essa, assim, Santa Catarina está se destacando muito, e eu acredito porque tenha tido um governo alinhado, assim, se mantendo.
2: é Aqui sempre teve alternância, eu não lembro a última vez que alguém foi reeleito.
1: É, né impressionante, não, nem eu. Já ficou clássico nem, isso, né? Brito, nem, é, é Olívio, tipo aí, né? Ieda. E, e não me lembro, não teve. Sartori, pensa sim. nos últimos. O, o Regoto, não, não Brito, teve. Não teve.
2: Ao longo desses 20
1: anos, não teve ninguém que se reelegeu.
2: Mais de 20 anos, eu acho. Mais
1: de 20, né? Eu comecei a pegar mais o Brito, que foi na, quando eu vim para cá. Mas, é,
2: é... mas tinha. teve uns um o próprio Simon não foi, eu acho. Não foi, é, é. Ou não, ou não quis Tarso. participar. Não lembro. Ah, graças A graça Deus que não, né? Porque tá,
1: não, ele assim... botou na pior tragédia. Eu fiquei feliz que ele não se revejou, mas
2: é. Ele simplesmente quebrou o Brasil. É verdade. A aí da Cruz, ela pelo menos ela não tinha feito nada assim mas ela botou as contas em ordem, como nunca tinha sido feito antes. E ele ganhou tudo aquilo lá de mão beijada e destruiu o Rio Grande do Sul.
1: Esse alinhamento seria melhor para a gente aceitar uma terceira via? Eu vejo Eduardo Eleite como uma terceira via aqui. Ele se vendeu como uma terceira via. É a gente via assim a direita, a propaganda política dele, esquerda, e aí aparecia uma pessoa no centro e aí se materializava na figura dele. Essa foi uma propaganda forte que ele fez no no, na, na, no governo do Estado e, e funcionou, ele acabou indo para o segundo turno e, e um garoto jovem, que tem 35 ou 36 anos, é, pouco conhecido, ele tinha sido prefeito de Pelotas e depois saiu, não se quis fazer reeleição. Ele, ele elegeu a, a, a sucessora dele, do PSTB. Muito e, bem. E se, elegeu, e, é, e se elegeu aqui com esse discurso de, de, de centro, assim, de, de alinhar mesmo, de, de, de uma, uma terceira via, de não polarizar.
2: É, mas você, você pode ver assim, ó, Sartória não... não, não acabou perdendo, é. não foi reeleito, como nunca ninguém é, é. Mas, ninguém, mas ninguém correu também para a esquerda dessa vez, o que eu achei já... É um...
1: verdade, já foi um passo, um passo adiante mesmo, foi, esquerdizou, não, né porque o PMDB também é social-democrata, então é, ficou ali todo mundo na coluna do meio, na verdade, né não tinha, não tinha um hum. candidato mais da direita.
2: Né? E não tinha, mas não tinha aquela A esquerda, tipo uh, Pessoal a, Aquela turma Ou como disseram que a gente estava morrendo de medo Que aqui em Porto Alegre ia dar Manuela Estava de é. medo então, Levou também chumbo né? Então eu estou com a esperança que tenha que, que, que comece a diminuir um pouco mais Esse lado assim Extremo da esquerda por aqui e tu acha que
1: essa polarização tão grande vai diminuir, Cláudia, para a presidência? Assim, como é que como é que a gente vê o Rio Grande do Sul? A gente vai optar por uma terceira via ou vamos, vamos polarizar de novo, assim, vamos grenalizar, vai ficar
2: Lula-Bolsonaro, ou, ou esquerda forte, ou Bolsonaro? Eu espero até que, que que comece por uma terceira via, porque muita gente se decepcionou nessa pandemia, né? Muita gente. Tem pessoas que, gente. que eram completamente, assim, bolsonaristas. E muita
1: gente virar. Uhum.
2: E não aceitam, como tem muita gente que parece que vê dos olhos e não vê nada.
1: Mas, assim, quem, quando afetou a família, e afetou muita família aqui, aí eu acho que o pessoal... É sofreu assim, mas mudou, né? Começou a ver que pô, podia ter tido mais vacina, podia ter tido mais orientação, podia ter tido uma estrutura melhor, não teria perdido um familiar querido, né? Eu vi muita gente perder familiar aqui no sul.
2: Ah, não, com certeza. Mas se tu for olhar uh, num grande número em termos de Brasil, essas pessoas em termos eleitorais não vai ser tantas assim. Né, em comparação com votos esse aquilo mas eu tenho uma esperança que que outros também abram não só os parentes dessas vítimas sabe sim mas os outros ao redor assim também porque tá foi feia coisa e, e e ele se ele se o Bolsonaro ficasse quieto apenas dissesse olha pessoal vamos a máscara né vamos usar um distanciamento assim mas a lojinha x pode abrir isso ou aquilo, nesse sentido. O cara estava eleito de novo. É. Sem sombra de dúvida.
3: É. Sim.
0: É, pois é, e, e tem esse problema, né? De, quando um governador, um prefeito manda fechar tudo, né? É, a gente tende a apoiar a gente que está de fora dessa situação. Porque a gente fala, não, tem que controlar a pandemia e tal. E a gente, de fato, acha correto que feche tudo, mas às vezes parece que tem um certo exagero, né, o pessoal fecha coisas que, a meu ver, não é tão necessário, né, às vezes eu fico pensando, por exemplo, se faz sentido você fechar uma lojinha pequenininha de armarinhos, por exemplo, de utensílios, assim, de ferramentas, que não aglomera, não, não entra 10 pessoas de uma vez, entra uma pessoa a cada 20 minutos, sei lá, Entendeu? Nunca aglomera. né? Parece que tem um certo exagero. Eu entendo esse pequeno comerciante sofrendo e, e injustamente tendo que fechar né? sem que tenha uma, uma necessidade. né? Eu entendo fechar um restaurante, porque realmente é mais complicado, ou um bar, alguma coisa assim, mas aí fecha o pequeno comerciante que não aglomera, é um lugar tranquilo ali e está todo mundo tomando cuidado, usando máscara. De fato, prejudica. né? E o Bolsonaro ele vem como um cara que querendo ou não, tenta defender né, esse, esse pequeno empreendedor.
3: É, se você listar aqui, é 80, quase 80% do, do PIB dessas regiões é comércio ou serviços. E comércio tem desde o grande comerciante até o pequeno. E a gente sabe que a maioria, na verdade, são os pequenos. É, eu acho que os prefeitos... Eu acho a gestão do Bolsonaro péssima, acho um desastre na pandemia, mas eu acho que os prefeitos também não foram muito bem. Você pega, por exemplo, aqui o prefeito da, da cidade de Curitiba, Rafael Greca, é, ele fecha o, os supermercados aos domingos e ele restringe, na, nas bandeiras, acho que laranja e preta, se não me engano, e restringe a abertura até 8 horas da noite e 7 horas da noite. Se não me falha a memória, tá? O que, que acontece? Você vai no mercado às 6 horas da tarde, por exemplo, está lotado. Num horário que não estaria lotado. Está aglomerando muita gente. Então, é... É uma medida que, teoricamente, visaria diminuir é, o fluxo de pessoas, mas, por outro lado, está deixando muito mais gente é, aglomerada. E aí, eu não entendo realmente, eu concordo com você, Fernando, mas eu acho que essas medidas, e eu tendo a, a olhar o lado do prefeito ou dos governantes em questão, de que eles estão tentando minimizar o impacto no transporte público. Porque esse pequeno comerciante, possivelmente, vai de ônibus. Então, é, querem diminuir o número de pessoas em horário de pico nos, nos, no transporte público, querem evitar que as pessoas elas já, se, já se locomovem seis dias na semana, então eles fecham os mercados no domingo, para o trabalhador não precisar ir trabalhar e pegar ônibus no domingo, então diminui um dia. Eu acho que essa é a única lógica possível, mas mesmo assim poderia trabalhar de forma é, usando logística, ah, vamos supor, e o que eu estou querendo dizer com isso? Ah, os mercados irão abrir a partir de agora das 6 da manhã às 8 da noite. É, os armarinhos terão, poderão abrir das quatro da manhã às dez da manhã. É, tentar encontrar horários alternativos que é, mude as janelas de, de, de passageiros, de, de aglomeração no, no transporte público. Eu acho que seria mais ou menos essa a, a linha que os governantes poderiam adotar. Não sei se faz sentido.
0: É. Não, então, é. Eu, eu acho que, que tem mais. Tem o tem que analisar nisso aí, tudo, né? Porque tem, tem muito espaço aí para experimentar aí de, de fórmulas diferentes e tal. Não simplesmente sair fechando tudo, como o pessoal faz. Eu, e daí eu entendo quando o pessoal acaba aderindo aí, né? O, a, o Bolsonaro acaba gostando, porque você, de certa forma, está fazendo uma, uma atitude que que às vezes é reversível também para o comerciante, né, eu não sei se tem auxílio para esses comerciantes por tanto tempo assim, né, por ficar fechado por tanto tempo e tal, eu acho que não tem, acabam quebrando mesmo, mas enfim, é complicado. É, voltando à história do Rio Grande do Sul, tem um fato interessante que você parou para pensar, que assim, de fato, eu acho que dos três estados do Sul, o Rio Grande do Sul é o mais polarizado entre esquerda e direita, porque o Paraná, ele é um, eu vou dizer que, é um pouco mais de direita, Santa Catarina também centro, centro-direita, uhum. uhum. e, e é bastante estável economicamente os dois uhum. estados, e o Rio Grande do Sul sempre foi esse caos. E lá a esquerda se cria, não sei se é, se é coincidência, justamente não por é. ter problemas econômicos, é. é onde a esquerda fica se criando, né, parece que é a esquerda que é responsável, né, e quando a gente vai analisar, foi isso mesmo em vários governos, né, o o Genro, né, e o... Uhum. Como é que é o nome daquele que eu sempre brinco que é o Nietzsche brasileiro, por causa do bigode? O, o Olívio Dutra. Olívio Dutra foi outro, né? Então, o assim, é, é um governo, é, é um estado com, parece que extremos, né? Ou tem gente muito de Exatamente. direita ou tem gente muito de esquerda. Mas em 2018 aconteceu alguma coisa interessante. Foram duas pessoas moderadas para o segundo turno. Né? Que é o Ivo e o...
1: E o, o Leite.
0: Atual, o atual Leite. Então, parece, parece que o Rio Grande do Sul está se achando, né? está começando a, a achar um caminho aí do meio. Pois, eu espero é que seja que eu adorador, falo, né? Assim,
1: a figura do Eduardo Leite ali naquela centralizando, ele ele tinha, ele botava as qualidades da esquerda, botava as qualidades da direita, e aí unia numa figura só, que era ele, aí que se materializava como ele, assim era um vulto que se materializava como ele, ele tinha as qualidades da direita e da esquerda. E, e assim ele se elegeu, então, talvez o sul esteja deixando de polarizar tanto, né, quanto...
2: Sim, que foi, eu acho que é a primeira vez que eu vejo. Uh, não, não ia assim, uma esquerda e uma direita. Uhum, radicais, né? É, radicais, assim. É a primeira vez, eu acho. Porque sempre foi. É, PT, direita. classicamente,
1: né, Cláudia?
2: Oi? O PT ia com muita força, sempre vinha Mas com muita sim, força aqui.
1: Muita né
2: força. E tinha uma época que era a Arena e MDB, sempre teve assim, dois, uh, dois núcleos, sabe? O, que daí se tornou, uh, se dividiu uh, o MDB em PMDB e o PDT. Isso, e PTB é. se dividiu em três até, se eu não me engano isso aí.
1: E aqui teve o PDT forte há um tempo atrás em virtude do Brizola, né?
2: Sim, muito forte em virtude do Brizola, né? Porque ele foi, assim, digamos, um grande líder para... Para muita gente um
1: líder, ainda assim. é, né?
2: Para muita gente, ainda era para ser um novo salvador para muitas coisas, né? Porque aqui é realmente o pessoal parece que a muitas
0: pessoas. É uma coisa também interessante sobre o, o sul do país: é o seguinte, é você vê que tanto a esquerda quanto a direita nessa questão da, da agro tem uma visão. É distorcida, né? A esquerda ela não tem a noção dos empregos que geram, né? A esquerda tá muito preocupada com mais preocupada com o meio do que com o fim, a gente repara, né? Tipo, ela se preocupa mais com a, a estrutura do Estado que tem que dar suporte para as pessoas e tudo mais. E por que, que precisa ter essa estrutura para as pessoas viverem bem do que o fim em si, que é as pessoas viverem bem. Então, se o, uhum. a esquerda tiver que tomar uma decisão que visa o, o fortalecimento do Estado. Para que as pessoas vivam bem, mas isso prejudica as pessoas, a esquerda vai tomar. Então, uma das coisas que a gente vê é justamente isso. Ela quer várias vezes prejudicar o agronegócio. porque não? Porque tem que ter mais regulação, mais estado, tem que cuidar mais, fazer mais coisas, e não percebe que no processo você pode, na verdade, prejudicar as pessoas. Então, o, o meio passou a ser mais importante que o fim, né? Virou uhum. o fim. E o fim. É, não importa mais, que é a, o bem-estar da população. É, é. E a esquerda se perdeu nisso. Mas a direita começou a cometer um erro também. É, se você ignora o meio ambiente né, para você é, produzir mais, é, você quer produzir, você quer trabalhar com a terra e você não cuida do meio ambiente, você não vai conseguir produzir mais, você vai produzir menos também. Então Sim, chega um mas... ponto que isso não é uma dicotomia. Ou a gente preserva ou a gente produz. Não. Se você produzir e não preservar, você vai produzir menos também no futuro. Isso está bem claro. Vai chegar uma hora que é irreversível em alguns lugares. Então, a direita também está míope nesse caso. Né? Então, a extrema direita que apoia o Bolsonaro, que é totalmente contra a preservação do meio ambiente. Eu não digo aquela preservação burra, que você não pode nem fazer um trilho de trem, mas aquela preservação correta de manter é, certos, as matas né, é, preservadas para os rios ficarem intactos, para ter chuva ter irrigação, a, a direita também está ignorando muito isso, né e a esquerda ignora a parte da economia, que também é importante, então ficam dois extremos que qualquer crítica que você faz, para um lado, te joga um para o outro e, e parece que não tem como a gente conciliar né, essas duas coisas, está bem difícil dialogar nesse ponto.
2: Mas assim, eu acho que existe também, uh, muitos agric... a maioria dos agricultores conscientes disso aí, porque, porque eu faço parte da, do agronegócio também, Uh, o que, que o que, que vai te dar rentabilidade? Você cuidar do meio ambiente, você cuidar da terra, você tem que ir o tempo todo investir na terra, porque uma terra bem cuidada, ela vai te dar um lucro x. Uma terra que tu só sugar ela, tá então, com os dias tu não planta nada, né? E, e sempre que plantava vai cada vez diminuir mais. Uh, o, o teu produto, a tua rentabilidade, o teu lucro em geral. Então, assim, ó, preservação sempre foi rígido. Uh, se, tu, se tu corta uma árvore, tu ganha multas, assim, ó, extra, extra, era assim, multas enormes, que eu posso dizer. Então, mas assim, o pessoal sempre, assim, a maioria que eu posso dizer respeitou, claro que existe uns que são cegos, gananciosos, aos, ao extremo, que não estão nem aí, né? Mas eu acho que o, o, o agricultor em si, ele cuida da terra, mesmo sendo de direita, esquerda, mas ele cuida. Porque,
0: Pode ser uma cultura mais do sul, porque no, no norte não acontece. Estão destruindo cada vez quase. mais né, é. a... Talvez o pessoal do Sul, por ter uma tradição maior com a agricultura, pode ser que tenha uma cultura diferente, porque no Norte estão destruindo a Amazônia para plantar soja e, e até uma, uma terra que nem é tão fértil, né? Então você vai, vai conseguir talvez por pouco tempo, eu não entendo muito bem mas você não vai conseguir manter por muito tempo aquela plantação é, e, então existe um certo cuidado que tem que ter e eu não sou contra é, também, obviamente, preservar a ponto de você não poder nem pisar lá, mas tem que ter um certo, uma rigidez maior, que o Bolsonaro não. deu uma afrouxada. Né?
2: Mas o maior problema na Amazônia é o desmatamento em termos de madeira. Pode ter certeza. Sim. Existe Estação agricultores. Legal, e grelagem, né? Isso, Sim. existe, claro, agricultores, bandidos, tudo. Só que o problema, o um exemplo da esquerda, ela generaliza todos os agricultores. Por isso que também é uma revolta nisso existe alguns. Lá para cima, a realidade eu acho que é completamente diferente da, daqui do Rio Grande do Sul, do, do sul do país. Lá existe muito ainda do coronel, que andam ali com a... a mandando em toda a região, ou matam por qualquer coisa. Né? É muito diferente, porque lá tu ouve que se alguém fez alguma coisa, foi morto. Né, que foi contra, então se, tor se tornam também uh, mártires por lá, que no qual a esquerda também eleva muito nisso aí. né, Mas é, são duas são duas uh, coisas opostas mesmo, sul e norte, nordeste, tudo.
1: É difícil, né? Comparar assim as, as duas regiões é, são muito diferentes para a gente poder traçar um paralelo, né? Gente. Tempo que eu, eu morei seis meses lá em, em Belém, assim, é, não me adaptaria de tão diferente que é a cultura aqui do, do sul. É uma coisa muito de subserviência lá, tem uma, uma desigualdade social muito grande que é aceita pela sociedade, assim, eles convivem, parece que bem com aquilo, assim, e tu vê um, um negócio maravilhoso, todo, todo over, assim, e uma favela. Sofrimento enorme é do lado, sujeira, tudo é uma coisa que convive assim, uma coisa com a, com a outra, que para mim foi muito chocante. Ali, não, não conseguiria ficar vivendo ali.
0: De onde? Ah, eu, eu morei
1: em Belém seis meses, em 2017, ah. lá no Pará. E foi uma coisa muito, muito chocante assim, essa, essa disparidade social. Acho que foi o que mais me incomodou assim, nessa. Nesse meu,
0: nesse meu... Minha temporada
1: lá. É. Não tem classe média, praticamente.
0: Belém é, é uma cara... cidade muito antiga, muito velha, né? Então, eu acho muito... que ela... Ela é, ela é uma... Inclusive, é, é totalmente diferente do restante do Pará. O restante do Pará é, é colonizadores mais novos, ali a parte sul do Pará. E o Belém é uma cidade congelada no tempo. Pra gente, né? Uma é. cidade que já representa... A época do Brasil ali, colônia ainda, né nem sério. Sim, teve, sim,
1: então, tem coisas antiquíssimas ali, construções assim, e tal. Né?
0: E eu acho que mantém, é, Belém parece que mantém um pouco essa tradição antiga da gente, da, da época da colônia e tal, dessas, vamos dizer, castas, né? classes talvez, e tal. Parece que não teve talvez, uma... Não, não, é uma coisa que a gente vê muito famílias, no Rio de Janeiro. Né? A gente é, vê muito as no Rio de Janeiro, tal, vem em algumas cidades do Nordeste. Isso, exatamente. Por isso, talvez a gente pode extrair alguma coisa disso. O Sul, por ter sido uma colonização mais recente, eu não vou, não vou elogiar aqui o... o não vamos o fazer nosso... Não, não, é, eu não vou falar que, <risos> ah, não, porque veio o europeu, porque todo o Brasil foi colonizado por europeu, Sim. até o Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Antigos, não tem nada a ver. Mas por ter sido mais recente, por ter sido um pessoal talvez mais pobre, que veio sem nada para trabalhar, acho que veio com uma cultura, uma, uma mentalidade diferente, não é cultura uma mentalidade de chegar, de trabalhar, de ter seu pedaço de terra e, e não mais essa visão talvez elitista, né, que que foi mais presente nas cidades ali do sudeste, do nordeste e tudo mais que manteve isso. Tirando o sul, é, tirando o Rio Grande do Sul que parece meio perdido ali Porto Alegre principalmente é, tem, tem uma algo ali diferente do restante. Mas Paraná, Santa Catarina e o interior do Rio Grande do Sul tem essa cultura mais do colono que é bem diferente do restante do país. E, e que eles né, migraram, né, levaram para o centro-oeste também. Você vê muito no centro-oeste esse tipo de pensamento também.
3: Então, uma das coisas que me incomoda quando alguém fala do sul, principalmente, é quando dizem que o... quando chamam é, o paranaense ou catarinense de gaúcho. Eu não sei se você já ouviu isso, Fernando. É, às, às, vezes vezes, você, às vezes, você vai para o Rio de Janeiro, ah, você é gaúcho ou você vai para... São Paulo, para Minas Ah, você é gaúcho? Então isso particularmente é algo que me incomoda muito eu acho que seria legal a gente falar que para quem nasce no Paraná é paranaense gaúcho é quem nasce no Rio Grande do Sul ou rio-grandense e catarinense é quem nasce em Santa Catarina porque, de certa forma, algo que, que seria pejorativo chamar a mesma coisa de chamar um baiano, um cearense baiano é... É,
0: Chama todo mundo de Paraíba, igual o pessoal brinca assim Sim. é lá da Dona é. Entendo. E, e a cultura é bem diferente, né? Aqui é, em Curitiba, é, no Paraná, como um todo, é, até a imigração, os povos são diferentes todos de Santa Catarina, né? Aqui teve mais imigração polonesa, japonesa, né? E tudo mais. É, é um, e ali em Santa Catarina é mais alemão, no, no Rio Grande do Sul é mais o português e teve também muito o espanhol, né? Você vê que são grupos bem diferentes, né? Não é homogêneo, como o pessoal pensa, né?
3: Sim, é... acho que no Rio Grande do Sul também tem muito italiano. Não, não, Sul, italiano tem tá
0: todos. É, de fato, o italiano está em todos os lugares. Mas desses específicos, é mais nessas regiões, assim, né?
3: É, a gente tem bastante ucraniano aqui no Paraná também. O Ulan, ucraniano, bem ucraniano. lembrado.
0: Bem lembrado, isso. Bem específico o... isso.
3: Tem holandeses também, mas é holandeses eu acho que é mais na região de Santa Catarina. Então, é. ele dá uma quebrada, realmente.
2: Oh, detalhes. Eu, eu não sou nem de descendência alemã, nem de descendência italiana. Como aqui a gente chama, pelo duro mesmo, da terra.
1: É, porque o da terra é o, é o português, o, o índio e o espanhol que acabou misturando, né? Tem muita sim. gente também de descendência castelhana, né? De castelo. Ah, sim.
2: sim.
0: É a Lorenzo, é. inclusive, vocês não sabem, mas é chinês. Ah, sim, com
2: certeza. <risos> ah, ah, aqui, aqui nós temos muita fronteira, né? O Uruguai se mistura, digamos, muito com o Rio Grande do Sul, que foi até é, o. Gaúcho uma, uma Rio do, Rio do Sul, Sul vida, né? né? É, ah, tanto que há muitas palavras nossas em, ah, meia levada para o espanhol, né? Que às vezes a gente coloca. É vital, Somente é um.
0: Eles são os gaúchos do sul? É. É, o, o gaúcho, essa, o, o termo é, se refere a, a mais do que só o, a pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, né? A parte não, da cultura também. tem a ver com o uruguaio e também. o sul também. da Argentina também, né? Exatamente,
1: e, por, claro, isso. por isso que eles falam que eles são os gaúchos do sul, não gaúcho, é gaúcho eles são... Não, porque
2: isso se mistura, uh, a, a, a própria uh, cultura em si, praticamente, são muito semelhantes. né Então, há, há muita identificação assim, aqui no Rio Grande do Sul com esses lugares também.
1: Porque, na verdade, né, Cláudia, era para ser, ser colônia espanhola, né? Teve o Tratado de Tordesilhas ali na... Sim. que dividia o, a América entre a Espanha e, o, e Portugal e passava, e terminava em Laguna. Ali tem, a gente tem um monumento onde acabava Portugal e começava as terras espanholas. Então o Rio Grande do Sul inteiro era espanhol. Sim. Tem muita essa mistura, né? O pessoal foi descendo, foi, foi é, incorporando ao país, ao Brasil, mas é, é, tem muita descendente de espanhol ali, né? Aqui.
0: É, a gente brincou aí com a xenofobia, mas, na opinião de vocês, existe mais xenofobia no Sul? É, existe racismo, mais racismo no Sul? O que, qual a experiência de vocês?
3: Cara, eu não vejo racismo, racismo aqui no, no Brasil, de uma forma geral. É, vamos lá. Existe racismo, mas não como nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos e eu sofri racismo duas vezes na minha vida. Uma nos Estados Unidos e uma na, na empresa que eu trabalhava. Uh, nos Estados Unidos eu sofri racismo, eu fui pedir ajuda, em várias situações, mas em uma específica, eu fui pedir ajuda é, para um branco americano, aquele homem bem branco americano, e ele foi extremamente grosseiro, me xingou de cucaracha e não quis me ajudar, aí eu atravessei a rua, fui pedir ajuda para um negro, um... aquele negro estereotipado americano, é, também foi grosseiro não quis me ajudar e aí uma senhora que estava passando ela viu a situação e foi me ajudar era uma colombiana e ela falou para mim que, é, é, que nós tínhamos que nos unir porque o americano odeia a gente porque a gente é, é latino para ele e o americano branco e o americano negro odeia a gente porque a gente é branco então é, eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos e praticamente todo dia eu sofri algum ato de racismo assim, mas um, não é um racismo velado, é um racismo aparente, é um racismo... A pessoa fala, você eu, eu odeio você porque você é branco, eu odeio você porque você é latino. E isso eu vi, vivenciei no, nos Estados Unidos. E eu vivenciei aqui no Brasil, em Curitiba, na cidade onde eu moro, dentro de uma empresa que eu trabalhava, e o negro, por mais uma vez, ele, ele agiu de forma racista comigo e com outras pessoas brancas. E a gente não revidava, a gente não fazia nada justamente porque, se a gente fizesse, iria dar um maior escândalo. Então, eu, particularmente, me entendi a situação dele, me coloquei no lugar dele, ele deve odiar os brancos, de uma forma geral, e eu senti pena, literalmente senti pena da atitude dele. Eu cumprimentei, ele não me cumprimentou, tentei ser educado todas as vezes que encontrei com essa pessoa na empresa, ele também era um funcionário da empresa, ele todas as vezes nunca me respondeu. Então, é, eu acho que é perigosa a cultura que a gente está querendo implementar aqui no Brasil de falar que tudo é racismo, que tudo é, é xenofobia, que tudo é contra as mulheres, porque é óbvio que existe racismo, é óbvio que existe é, xenofobia, mas não nos níveis que são apresentados pela mídia ou nas redes sociais que a gente vê por aí.
0: E você, Cláudio, o que, que você acha?
2: É igual. Eu acho que é igual também. A, a gente leva mais a fama de, de, de ter racista aqui. Né? Mas a parte do racismo é numa cidade, eu acho, muito de uma origem ou alemã ou italiana, que seja predominantemente...
1: Pela ausência de, de pessoas de, de outras raças, né, Cláudia? Isso. Bem, isso aí.
2: Né? Mas, no geral, é igual.
1: É, eu não vejo como pior, não. Não sei, não percebo. Assim, teve gente colocando uma piscina com símbolo nazista. Olha, não, 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 não francamente, não, não, não é, é. É.
2: Esse aí com a piscina, com o símbolo nazista, é em Santa Catarina.
1: É, mas assim, pode ter algum alguém, algum descendente dela. É, é caso isolado, né? Também acho que não. É, aliás, é
0: de fato é, é muito horroroso né, você fazer apologia ao, ao nazismo, não vou defender. Uhum. Mas assim, mas assim, vamos ser francos, né? Lá em Santa Catarina tem pessoas que são descendentes de de pessoas que que foram nazistas de verdade, não não nazistas cruéis como nazistas, mas serviram ao ao exército, ao, ao partido, lá na Alemanha e a pessoa se apega talvez ao símbolo, a memorabilia, quer colecionar e às vezes daí assim, ah, o cara tem uma sua logo ele mata negros ele às vezes o cara é mais gente boa com pessoas de outras etnias do que alguém que se diz aí é totalmente aberto mas sabe tá criticando tá brigando tá tá xingando latifundiário então às vezes é a galera dá uma exagerada né é... Pô, são descendentes do, do, do pessoal é, que talvez, veio lá da sei
1: lá veio alguma joia de família apesar de que não sei
0: ah, é óbvio, né, que você ter é, orgulho daquilo, não tem como. Mas às vezes a pessoa é do... mantém, Alemão porque faz parte tem... da família, né?
1: Alemão de maneira geral não tem na Alemanha orgulho do, do nazismo. Como é que vai Sim. ter aqui o, o que veio para colonizar, né? Também Pois é. E ver, veio, né?
0: esse veio para cá, dependendo da época, veio para fugir do nazismo, né?
1: Exatamente. Ou veio é. um pouco antes, né, que é de é. 1904, 1905 que, veio, que vieram as primeiras levas de, de alemães. E até o, eu tenho bastante conhecimento porque meu marido é alemão dos, pelos quatro lados, assim, do, do... pelos
0: quatro lados da Suástica? Como é que
1: é? Da Suástica, não. <risos> ah, não? Da família, ah, tá. da África Tá bom, tá bom. Então, assim, é, eu não vejo eles diferentes das outras pessoas. Sim. Mais racistas ou mais. Né?
0: É, e essa questão do racismo, ela é. não adianta, é questão de exposição mesmo. Você, como você falou, né, tem uma cidade que você só tem descendente de alemão, descendente de italiano ou sei lá de polonês. Os caras são tudo branquela polaco e nunca viram outro tipo de gente, de pessoas. Você vai criar uma certa resistência ou uma, né, uma e isso é não você não pode obviamente incentivar isso, mas isso vai acontecer com qualquer outra etnia. Tem japoneses que têm, por exemplo, preconceito racial de grupos específicos de japoneses lá no Japão Exatamente. que tiveram descendência é que são descendentes de portugueses também tem uma misturinha e eles são é, dependendo da região eles são é, como é que fala vítimas de, de preconceito e, e, sabe então é complicado isso tem em vários lugares é difícil você tem né
1: África se vê isso
0: né se vê e, o, do... na África você tem Exatamente. então é uma coisa a ser combatida mas que as pessoas se horrorizam nossa como pode pode porque o ser humano é assim e no interior tem menos chance de você lidar com o diferente então vai acontecer a questão é a pessoa tá agredindo tá cometendo um crime né porque às vezes é racismo porque às vezes porque o cara falou uma bobagem uma piada e não necessariamente porque agrediu porque então é, tem uma, uma certa tendência é por isso que o pessoal do sul acaba levando essa fama injustamente, é. é só por falta de oportunidade mesmo de, de ver pessoas diferentes não é, não é nada disso é e, e a gente vê esse racismo aí sim, quando você pega uma cidade como o Rio de Janeiro né, você vê aí sim, a pessoa convive com diferentes etnias né Rio de Janeiro é bastante, é São Paulo também bastante misturado, aí você vai lá no, no Rio de Janeiro, não que eu tenha ido, nunca fui, mas você vê muitos relatos de muitos edifícios muitos condomínios terem ainda aquele elevador é, para
1: ah, se e... elevador
0: de serviço e tal quer dizer ah, mas daí você não pode criticar eles que tem toda essa diferença que não é tanto racial mas ela é social, social muito mais social. muito mais é, e aqui o, é. o colono milionário entra de chinelo né no, é. no mercado e é bem tratado é tipo ainda é, é, é todo o... diferente né
1: o Paulo Cruz defende muito essa teoria né, de que a questão é muito mais é, de, de conjuntura, social, de né? estrutura, exatamente. De, de, é. À medida que a pirâmide social é, elevar mais pessoas de, de, outras, de, de, de outras etnias, que, que vai desaparecer isso. Porque eu não vejo muito o brasileiro como racista como é o americano, por exemplo. Né?
3: Sim, é, Mas eu é,
2: Esse problema, eu acho que, de começarem a... Exagerarem no, no correto, de ter que não poder falar nada, de fazer de qualquer coisa, tu ser. Tudo vira racismo, tudo vira. Mas, eu acho que, um não pouco acha que, vai gerar. que aí
1: falta bom senso, Cláudia, porque assim é, muito, é um absurdo, claro, que uma pessoa tu não pode botar no elevador e a outra no outra ou então que nem não, acontece Ah, não pode ir no banheiro, vai no outro banheiro. O que, que é isso? Isso é o fim da picada. Ah, Mas aí, assim, uma aí, piada aí, que, aí. Que, que, que seja só uma piada mesmo, nossa, né? Aí exagerou aí perdeu Agora o bom é
2: qualquer, é qualquer coisinha. Às vezes uma palavra que tu sempre chamou alguém, até carinhosamente, se torna racismo. Tu pode levar um processo e que não é. Não é intenção ou não é nada. Né? Porque às vezes quantas pessoas assim que são morenas, coisas, sempre foram chamadas, ô oh, negão, papapá. Né? Hum. Agora, tu chamar de macaco como fazem, daí não, eu não sempre...
1: é um sentido pejorativo
2: de agredir, né? é outra coisa, né? Mas então, assim, esse. É o Essa politicamente parte...
1: correto, tá é ficando completamente correto. sem bom senso, né? E sem e bom isso... humor também.
0: E isso dá palanque pro Bolsonaro.
2: Nossa.
1: E com
0: razão. É, é por isso que a gente tem que insistir nisso. Bolsonaro, ele não, não foi um alienígena que caiu do nada e foi eleito, não. Ele foi construído, e não só por ele, foi construído né, pela mídia, que é muito ruim e tem um viés de esquerda muito exagerado. É por esse pessoal que coloca uma defesa meio burra do meio ambiente acima da economia e, e aquela parte burra do meio ambiente não é a parte correta né a parte de uhum. de até criticar agrotóxicos às vezes coisas básicas que não tem como você não usar e, então tudo isso gerou o bolsonarismo uma dessas coisas foi isso também essa esse politicamente correto excessivo né isso dá uma visibilidade para quem chega e fala que contra né e talvez aqui no Sul o pessoal perdeu a paciência Antes de todo mundo né tentou, E o pessoal aderiu mais ao personalismo Porque, sei lá, aqui parece que ah. se esgotou Um pouco mais essa
2: é, Não aguenta o, o politicamente correto É exagero demais né? Eu tenho uma irmã adotiva minha Que ela é negra né? E ela é contra cotas Ela é contra esse exagero De coisas Porque cansa né, esse politicamente correto, agora tu não pode falar nada, tudo tu, tu, você, tu, você está agredindo, ou você é uh, racista, ou isso, aquilo. Acho que um racismo existe em todo o Brasil. Né? Sempre tem pessoas diferentes, alguma coisa assim, mas uh, é racismo tanto com o negro, com o índio, com com o próprio alemão, às vezes, ou porque falavam errado ali, com é, aquele tem sotaque. isso aqui
1: no Rio Grande do Sul, tem
2: isso. É. O pessoal fala,
1: <risos> fala com aquele sotaque alemão carregado e, e, e o pessoal ri aqui na capital. É,
0: é, é bem, bem lembrado. O, é? o sotaque alemão, as pessoas tiram tanto sarro do sotaque alemão, é tanta gente que imita, que brinca, é. né? E, e faz parte, né? É uma, uma maneira de você simpatizar com as pessoas, né, assim então é, rico, não, o, não é a maldade.
1: O italiano, não. Fernando, não sei se tu já, já ouviu falar do Radit, que é um personagem aqui do Rio Grande do Sul. É que ótimo. Você... Ele é ótimo, te procure, é do Iotti. Já, o...
0: já é. eu tô tentando, tô tentando Lembrar alguma coisa, mas já, esse nome não é estranho. Ouvi, o
1: Yot é sim. o autor, o Hadith é o personagem. E o Hadith é um descendente de alemão, de, desculpa, de italiano. De italiano. E, e ele tem todo um sotaque, tem todo um jeito de viver. E, e é engraçado, são quadrinhos engraçados. E ninguém vê nada de errado. Enfim.
2: Hum, só quer tomar vinho, coisa assim. É. E ele é ótimo, olha, ele é, é ótimo. É uma... Ele conquistou todo mundo o Hadith.
1: Exatamente.
2: Então... É a panha é... da mulher... Mas ah,
1: se o Radit fosse branco, se fosse negro, né daí não podia ter Radit. Ah, é, é isso. Ah, o é Hadid esse?
0: é aquele quadrinho, não é? é o... Não, ele é, é um
2: são Padrinhos.
0: quadrinhos.
1: Quadrinhos. É uma tirinha.
2: É isso. isso.
0: Agora eu lembrei. Sim.
2: Mas assim, é. É, os italianos poderiam se revoltar dizendo... É, dizer que, é, que é um né? tipo de... E como isso tem várias coisas assim... Uh... O sotaque, o, o alemão carregado. E agora, se chama, chamar alguém de alemão, eu vou estar. Tá, eu não, não fico dando ninguém.
0: Aqui no Paraná tem um, um cara, é, Isidoro, ah, só tem que lembrar o nome dele agora. É, que é um cara descendente de polonês, e ele fez umas musiquinhas nesse estilo mais hum, o, o, de humor, assim, né? É como se fosse hum. o sei lá, o Chiru Missioneiro, esses aí do Rio Grande do Sul, e é muito engraçado, muito engraçado, depois eu, eu passo para vocês alguns, e assim, é um cara, né, bem, é bem um o estilo bem folclórico, aquele cara que vai, que é colono também, tem todas essas brincadeiras, né, ele se, se perfaz desse personagem, que ele vai pra praia, leva uma boia de pneu de trator, sabe, <risos> é, né?
2: <risos> e olha, pensa bem, é uma delícia tu pegar e entrar no... E... E numa boia com aqueles grandonas
0: de pneu de trator. Olha aqui. Então, eu tô... fui, não Upa. fui na
2: praia, mas já
1: entrei no rio, assim. Mas tem o guri do Guayana aqui, por exemplo. Tem o Zé Micharia. O... Não, o Paulinho Micharia, que é muito Paulinho, engraçado é. também.
0: O chaveirinho da ele aquele pequenininho.
1: Então... E o pessoal né, não se ofende por, por ter... se ver retratado por esses personagens aí, que são engraçados.
0: Sim. É, uma outra coisa que eu queria é, comentar, que eu estava lembrando aqui, o, o PMDB ele é um partido muito forte no sul do país, né? Eu lembro é. até da minha avó, a Nona, que sempre fala assim, que aqui a gente vota até no cachorro, se o cachorro for pelo PMDB. <risos> eu não sei por que é tão forte. E tem que fazer uma distinção aí, né? O PMDB aqui no sul do país, ele é um, ele é um pouco melhor do que o PMDB ali do... Do Rio Opa. de Janeiro Opa. e tal. É, não, não é um partido tão fisiológico, então, e tal, é um pouco mais organizado, né? É, são são dois PMDBs, assim. É, e é uma tradição bem diferente. Então, é muitas vezes a gente vê, até no caso do Ivo Sartori, né? Ele foi do sim, PMDB, sim. e o pessoal às vezes até pode pensar quem é de outra região do país, pô, mas o cara é do PMDB, não, mas aqui é, é diferente, não exatamente. é, não tem esse estigma tão negativo do é, norte-nordeste. O
2: senador o, senador, o senador, o Simon, que eu acho que um, uma pessoa é, ela,
1: excelente. Exatamente.
2: Né? Foi PMDB a vida inteira.
1: Sempre, né, sempre, sempre, sempre. E o cara que é até franciscano que fez votos de pobreza, acho que foi, uma, foi um bom senador. Santa Catarina também, Pedro Ivan, uma figura bem, ele já faleceu, mas também muito é, respeitada, Luiz Henrique da Silveira, Paulo Afonso, todos PMDB, MDB, né, atualmente, e, e era um MDB um pouco diferente
2: mesmo. É, é, é bem diferente do que a gente encontra, pro, digamos assim, acima do rio ali,
1: né, eu lembro uma, uma, uma eleição que os três do Sul foram MDB. Acho que não sei se foi o Richa em Paraná. Ah, não
0: lembro. Acho que o Richa era Tucano. Mas pode ter, pode ter sido algum outro.
1: É, eram três MDB, assim, nossa, vai, vai ser Requião, pode ser?
0: Pode. Acho que foi o Requião pode,
1: mesmo. Acho que Paulo Afonso e aqui embaixo, não vamos lembrar quem era mais.
0: É, mas é engraçado, agora que você falou do Requião, ele é um caso bem diferente, ele não é, é moderado, mas... ele é um petista no, perdido no PMDB. É,
1: mas tá vendo como aqui tem uns MDB diferentes?
0: É, eu acho que o, o MDB ele é melhor de Santa Catarina pra baixo, ali mesmo, aqui no Paraná, deu ruim. Não, é tão bom.
1: <risos> mas por que tem mais viés de esquerda, Fernando? Ou eu o nem acho que aí? aqui... Ou tem algum viés de qualquer é, saladão?
0: Eu, eu acho que é o MDB fisiológico, que cabe qualquer um. Uhum. Aqui, eu acho que não é viés nem de esquerda nem de direita.
1: É, aqui a gente tem uns nomes, uns nomes interessantes. Assim, MDB não dá. Por isso que eu nem vejo o um MDB como uma coisa tão ruim como acho que o resto do país vê. Sim,
2: eu concordo contigo nisso aí. Não é? eu, até, eu até às vezes estranho, sabe, irem com toda aquela com aquele negócio assim do MDB agora, né? Porque aqui realmente é diferente, tanto que agora o prefeito é MDB.
1: Ah, pois o que... é, é MDB, exatamente. Também ganhou um moderado aqui na, na prefeitura, né? A gente teve um, um extremão lá com a Manuela Dávila. Ah,
2: que ele é que não merece, que né?
1: Susto, né? Agora ela parece que hum. vai para o Senado, mas a gente, pelo menos, da Prefeitura, do Executivo,
2: assim, escapou. Não, não, seria um atraso de 30 anos aqui para Porto Alegre. Nossa com certeza. senhora,
0: com certeza. É, todas as vezes, que a esquerda assumiu aí, pelo menos o governo, é, deixou as contas todas no, no vermelho, né? A Ieda que colocou, que arrumou as contas, como é. vocês falaram. É. Sim, e mas o daí pessoal não aprendeu, o né? Não, daí entrou o Tarso entrou e... entrou
1: o Tarso e ela estragou não, tudo. então, é,
0: aí foi quebrou de novo. Então, assim, o pessoal não... Não aprende, né? Erra, vai lá, coloca de novo e quebra. É que ela
1: foi dura, sabe? Na questão de pôr as finanças em dia, ela foi muito dura com com funcionalismo, principalmente. Então, a pessoa ficou com raiva, eu né? acho. Então, é. tem, com certeza. Tem, uma
0: questão, tem uma questão no Rio Grande do Sul também, eu precisava até dar uma olhada melhor, mas se eu não me engano, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que inclusive são dois estados que são muito assim, opostos em várias coisas, muito parecidos, né? Inclusive no nome. Mas tem muitas coisas parecidas. O funcionalismo público nos dois estados são
3: muito,
0: muito mais fortes, né? E tem um é, lobby muito forte. É. Talvez isso explica eles terem mais esse poder e o estado tá mais quebrado o tempo todo e Verdade. pode ter alguma coisa a ver. E o
1: e Santa Catarina foge disso porque tem... e o Santa
0: Catarina você vê é um estado que está sempre arrumadinho, está em dia, é, funciona bem,
1: empreende, que
0: empreende e tem uma economia bastante mista, uhum. variada, em vários lugares ali do, do estado. A não ser é, a, é a capital bacana. ali,
1: que tem muito funcionário público, o resto, o resto do estado é, é um estado que tem. Mas o resto... De...
0: E, e a capital nem é a maior cidade. Você vê que é um não. estado diferente dos demais. Não tem essas grandes é. regiões metropolitanas. assim. É. Ele é bem mais é, distribuído, né? Aparece é A impressão que eu tenho, né? A população... É, não, tá...
2: eu, eu concordo plenamente isso aí. Aqui, aqui, o Rio Grande do Sul, o que está puxando para baixo, é isso aí. Porque em todas as vezes que o entrou o PT, eles incharam a máquina pública. É. Foi aí que começa os maiores faliu esportes. Faliu o Estado, faliu a cidade, né, a capital. Sim, tranquilamente, porque está tudo inchado. Você vê uma época assim que, que até a mídia foi fazer umas, uns caça, fantasmas, digamos, era quem deveria estar tá trabalhando estava passeando com o cachorrinho. Né, os funcionários públicos Que não tem lugar para onde ir, sentarem Onde irem Não tem, exatamente né, Então é, são absurdos totais assim, O que fazem nesse sentido É muita gente Eu, eu trabalho ali perto da, Do palácio Do, do Piratini né, Da Assembleia e, e tu vai lá E tu ouve gritos Agora que estão que, que o leite tá tentando privatizar algumas coisas, né? Ah, a CE é nossa, nossa. Ah. é não sei o que é lá. A, a CE não é minha, ao contrário. <risos> a, a, a CE, além de eu ter que pagar, eu tô pagando pessoas lá dentro que ganham horrores, que devem ganhar 100 mil reais. A gente está é pagando o é. É, que já, todo já, o dinheiro tá as empresas isso. são altíssimas, mesmo?
0: Beleza, pessoal. É, a gente vai encerrar, mas por último eu queria perguntar para o Cauê sobre é, a visão dele do bolsonarismo que a gente tem aqui no, no Paraná é, sobre a, a visão de alguém dentro do Partido Novo, porque o Partido Novo teve uma experiência aí de vários filiados né, que foram bolsonaristas e, e, e acabaram saindo do partido, acabaram se desfiliando depois. Eu queria que ele comentasse a respeito. É, fala aí, Cauê.
3: É, eu, eu tinha uma percepção no, dentro do Partido Novo que havia, no máximo, chutando aí uns 10% de, de bolsonarista infiltrado. E quando eu digo é, esses 10%, eu digo ali 2018, 2019, talvez 2020. Essa era a minha percepção. Mas depois eu me envolvi diretamente dentro do diretório do Partido Novo. Eu fui membro do diretório do Partido Novo aqui em Curitiba e, e eu constatei que não era 10% que tinha muito mais, tinha aí uns 40%, se não metade, é muito bolsonarista infiltrado. É, o lado positivo, para o novo, pelo menos, é, que eu acho que é positivo, é que eles estão saindo. Cada é, ação do João Moedo criticando o Bolsonaro no Twitter, é metade, metade não. É, recebe aí uns 5, 10 pedidos de desfiliação. A cada reclamação do Amoedo, em nível municipal, tá? É, tem, você vê aí nos grupos do WhatsApp, as pessoas postando é, a fichinha de desfiliação. É, eu diria que hoje deve ter restado, o novo perdeu muito filiado, já chegou a ter 50 mil, hoje deve estar com uns 20 mil filiados, e, mas a grande maioria desses que se desfilharam são bolsonaristas. Então, eu acho que hoje não chega a 10% o número de bolsonaristas infiltrados a última medida aí do, do partido, que o partido se declarou como oposição, fez muito bolsonarista sair, muito. Foi um, um alvoroço de, de, de bolsonarista nos grupos do Novo. É, houve um recorde de desfiliação naquele, naquele mês. Então, eu, eu particularmente acho que hoje tem muito menos bolsonarista do que tínhamos no passado. Mas assim... Esses bolsonaristas é, tem um ou outro ainda que, apesar de não ser filiado, eles, eles têm contato com filiado, eles têm contato com mandatário, é, tem mandatário que tem medo de, de se expor por causa de, de bolsonarista, ou seja, tem medo de perder voto por causa de, de, de algum bolsonarista que possivelmente votou nele. Então, ainda a gente tem aí um, um sério problema com, com o bolsonarismo.
0: Beleza então é isso pessoal, a gente vai encerrar por aqui queria agradecer os convidados aí a Cláudia, a Ana Paula o Cauê e não se esqueçam aí de se inscrever no canal agora o SUSTO está tá com um canal separado das lives do Onda Livre então confiram aí é certinho se vocês estão inscritos ou não nesse novo canal onde vocês estão ouvindo agora o podcast e até mais